0: Fala, torcida vascaína. Felipe Tiru de volta na área para comentar aí mais um empate do nosso Vascão. Vasco 0, zero, Fluminense 0. Zero. É, terceira rodada seguida sem vitórias, né? Depois de a gente acumular aí três vitórias consecutivas. Entramos em, em três rodadas sem vencer. Menos mal que dessas três rodadas, pelo menos, a gente conseguiu dois empates, né? É, dois pontos em nove disputados é pouco, mas é melhor do que se a gente tivesse uma sequência de derrotas, porque esses pontos, mal bem se somando ali, vão garantindo aí é, aquela distância da zona de rebaixamento que nos deixa tranquilo nesse sentido. Eu acho até que é, se a gente pode pegar algo de positivo do resultado de hoje, do resultado em si do empate, é isso, né? É mais um pontinho, chegamos a 39, então temos aí oito rodadas para conseguir mais 6, 5 pontos, é, tá muito tranquilo ainda, né, se a gente não vencer mais a competição, não emendar aí, são três com mais oito daria 11 jogos, 11 jogos sem vencer, ainda assim, se nesses 11 jogos a gente já empatou dois empatar uns 7, uns é, oito vezes, a gente garante aí a nossa permanência na primeira divisão, então isso dá uma tranquilidade de que a gente não vai ser rebaixado, essa é a primeira vantagem, e a segunda coisa, vantagem não, ponto positivo, né? E o segundo ponto positivo é que a gente dá mais uma empurrada no Fluminense, né? Pra zona de rebaixamento, eles já estavam na zona de rebaixamento. Com certeza, estavam é, contando muito com uma vitória hoje pra conseguirem dar uma respirada, pra conseguir sair ali do, dos quatro últimos. E até mirando a sequência aí da competição, eles vão ter dois jogos difíceis agora. Vão jogar fora contra São Paulo e contra a Internacional. Então, é... Com certeza estavam pensando numa vitória hoje e a gente atrapalhou os planos dele. Esses são os pontos positivos para se tirar é, dessa partida hoje, porque de resto, a gente viu um Vasco novamente muito mal, jogando muito mal, sem criar nenhuma chance muito clara de gol assim, né? Sendo completamente envolvido pelo, pelo adversário. A gente fica pensando o que aconteceu com o time do Vasco, sabe? Que vinha numa boa ali, parecia que tinha mandado uma boa fase e de repente o time desmantelou de uma hora para outra, né, e eu acho que a explicação, a gente ouve aí umas teorias, né, desde umas teorias mais loucas, do tipo, eles estão jogando mal porque receberam um salário, o Vasco pagou ali metade do que estava devendo, e os caras já, já meio que largaram de mão, que não faz sentido, né, Mas foi mais uma coincidência, até outras, do tipo, falar que, ah, quando o Vasco ganhou três seguidas, percebeu que já tinha, é, Afastado a possibilidade de rebaixamento, o time relaxou, o time deixou de se entregar tanto. Mais crível que a, que a, que a hipótese do salário, mas eu também não acredito não. Para mim o que aconteceu, o que aconteceu na verdade foi o seguinte, né? O Guarim entrou no time, essa que é a verdade. A gente... Guarim aí é aquelas ironias do futebol, né? Veio para ser aí, veio com um monte de pompa, torcedor do Vasco vibrou para caramba veio para ser o diferencial do time, a expectativa de que ele entrasse ali para dar o toque de qualidade que faltava nesse se esforçar do time do Vasco, mas a prática, na verdade, o que a gente está vendo aí é que a entrada dele no time desmontou completamente o time, né? Não só porque ele é, tá fora de ritmo de jogo ainda, muito mal fisicamente, né? Quando a bola chega nele ali, você vê que ele até tem ali a qualidade, deu um chute perigoso hoje ali que raspou a trave, do, do, do Fluminense, mas tá muito pesadão ainda, dificuldade de, de se movimentar, e aí atrapalha demais, né? Aí atrapalha demais. É, você vê que não é só o, o futebol dele, o, o, o Luxemburgo, ele teve que mudar o esquema do time para encaixar o, o Guarim. Como ele tá lento ainda, não consegue se movimentar, não consegue dar aquela marcação no meio-campo, o que, que o Luxemburgo passou a fazer? jogar com dois volantes mais é, brigadores ali, né, com maior qualidade de, de marcação, que seria o Richard e o Bruno Gomes. E nisso, ele acabou abrindo mão da característica, uma, uma característica importante do time, que era justamente ali o um meio-campo com mais mobilidade e que conseguia avançar com mais rapidez pro, pro ataque, né. Porque o Bruno Gomes, ele é um jogador que ele marca melhor do que o Raul. Eu acho que ele tem até uma qualidade de passe melhor do que o Raul. Mas ele não é tão rápido quanto o Raul. E essa característica do Raul de, de pegar a bola, estar tá lá atrás marcando, e estar tá se apresentando na frente já com velocidade também, era um dos diferenciais do time, né? Na fase boa do time do Raul no time, o que, destaca, o que se destacava nele era isso. O cara tá marcando lá atrás e está se apresentando lá na frente, na mesma jogada, muitas vezes. Esse é o diferencial. E mesmo o Marco Júnior, que você comparar com o Guarim, obviamente o Guarim é muito mais técnico que o Marco Júnior, mas a mobilidade que ele traz para o time, ele tem essa mobilidade para marcar, para não deixar ninguém, não deixar o adversário ali com, com espaço. E quando está com a bola nos pés também, tá se apresentando, tá, tá se movimentando, traz essa mobilidade para o meio campo. Então, assim, o André Luxemburgo teve que mexer no time para tentar é, encaixar o Guarim, não conseguiu, Quer dizer, não, não funcionou, claramente não funcionou. E agora, aí a coisa desandou de vez, né? A coisa de vez. A gente vai ver aqui que ele teve essa percepção também, porque ele, é, no intervalo do jogo, ele desistiu. Finalmente desistiu, e por isso que ele faz a mudança, né? Tira o Bruno Gomes e tira o, o Guarim para entrar, entrar do Raul e do, e do Marco Júnior. Porque não é só o Guarim, não é só tirar o Guarim. Você tem também que é, deixar uma, a velocidade ali no meio-campo, né? Desmontar esse esquema com dois volantes. É, então, acho assim. Então, no segundo tempo, ele vai, vai, vai ter entrado esses dois jogadores. Aí, com sete minutos de jogo, o Henrique vai se machucar também. E vai ter que sair para entrar entrada do Danilo Barcelos. E meio que mudou o time todo de uma vez só, né? É, e vai até melhorar. No segundo tempo, acho que o time do Vasco joga um pouco melhor. Vai vai. Tomar pressão do Fluminense o tempo inteiro também. Mas vai conseguir justamente fazer o que não estava fazendo antes. Que era encaixar um pouco melhor o contra-ataque, né? Conseguiu encaixar ali uns dois ou três contra-ataques em que faltou novamente ali a qualidade dos jogadores do Vasco para tentar transformar num lance de perigo. Mas conseguiu melhorar, porque com nesse jogo do Fluminense, então, é... ficou ainda pior. Ele botou o Guarinho lá na frente, o Guarinho jogando quase como um quarto atacante, né? Dava muitas vezes pra ver lá, os primeiros homens que chegavam na marcação eram o Guarim e o Ribamar. Aí, perdeu completamente o meu campo, né? Perdeu completamente o meu campo Fluminense. Você tinha é, quatro atacantes, tem a linha ali defensiva de quatro zagueiros e dois caras no meu campo. Você perde o meu campo, a gente já tinha visto isso contra o, o Grêmio. Contra o Ceará também, mas aí tem sempre a justificativa, né? O Ceará não estava cansado, o Rossi morreu, o Ribamar também, teve que substituir jogador por contusão. Contra o, o, Grêmio, o Grêmio, tem a qualidade do time do Grêmio, que não deixava o, o meio campo do Vasco se criar. Mas hoje, contra o Fluminense, a, e, a gente ficou, isso ficou mais escancarado, sabe? Não tinha justificativa de viagem, de tempo quente, nem de qualidade do adversário, para esconder o que ficou óbvio que é o time do Vasco perdeu completamente o meio campo então assim porque você pode jogar e o Vasco sempre jogou assim no campeonato de maneira reativa chamando o time no seu campo e tentando sair no contra ataque mas para isso você precisa de ter duas características primeiro marcar com muita com muita qualidade marcar com pressão morder né acho que você mesmo se você quiser marcar um pouco mais recuado não quiser marcar lá na, frente, na saída de bola pode ser mas tem que ser aquela marcação nervosa, o cara pega a bola no meu campo já tem um cara ali atrapalhando ele pra ele não poder pensar o jogo se você pega o meio campo e deixa ele aberto o adversário vem com a bola no meio com liberdade pra olhar onde estão os jogadores, pra pensar na jogada aí fica difícil, né, toca do lado o lateral ali tem a liberdade da intermediária pra cruzar na área é, sem ninguém pra fechar o chute a gente viu vários é, lances assim assim, aí fica difícil e pra piorar você ainda não tem, não consegue nem encaixar um contra-ataque? Porque o contra-ataque também é uma coisa que... Se você tem um contra-ataque um contra encaixadinho... Primeiro, você segura um pouco o adversário lá é, na defesa. O cara fala assim, ó... Não vamos subir com tudo não, porque a gente sabe que os caras são perigosos no contra-ataque. E, e se não fizer isso, você tem justamente a arma para conseguir chegar ao gol. Então, assim... Isso, nos melhores momentos do Vasco no campeonato... Foi um time defensivo, mas onde a gente via isso, essas duas características. Um time que marcava muito forte, deixava o adversário pensar, e que tinha essa saída, essa transição para o ataque com muita velocidade. No Rossi ali, no Marrone, né? mas no meio também. O, o Raul, nos seus melhores momentos do campeonato, fazia muito bem essa transição da defesa para o ataque. Perdeu-se tudo isso com o Guarim, com né? a entrada do Guarim e essa formação nova no meio-campo. E aí, repito, aí volta no segundo tempo. Quando muda o esquema de novo, volta para o esquema antigo. Repito, até funcionou um pouco melhor, mas já desandou. Os caras já saíram de entrosamento, né? já, já, já leva um tempo agora para voltar ao esquema. Então, é, é isso, né? Primeiro, acho que assim a gente vai sobrar agora para o campeonato ver que eu consegui os pontos que faltam. Obviamente, a gente tem esse objetivo de não só continuar pontuando para conseguir matematicamente uh, garantir a permanência na Série A, né? E, mas não só isso, e fazer o máximo de pontos possíveis, porque também já comentamos várias vezes aqui, quanto mais alto na tabela você terminar, mais premiação vem. Mas fora isso, os desafios que ficam para o Vasco, uma vez que a gente abre mão do sonho da Libertadores... E muita gente fica falando, tá fala, ah, pô, tá vendo, eu vi, nunca acreditei, ah, ilusão, ah, cara, eu queria continuar iludido, essa aqui é a verdade, porque, mal ou bem, era uma motivação pra assistir aos jogos. Agora, sem a pressão, né, sem aquela nervosismo de, da, da ameaça do rebaixamento, e sem também a ilusão da, de uma vaga na Libertadores, a verdade é que esses oito jogos finais vão perder muito do seu apelo, né? Vão perder muito do seu apelo. Ah, pô, vou, vou lá, vou torcer o Vasco ganhar Para o Vasco terminar em 11 E conseguir um 500 mil a mais de, de premiação É legal, mas não é uma coisa Que motiva você a assistir, sabe? Ah, a Sul-Americana É, a Sul-Americana já tá meio que garantida Para o Vasco, eu diria Acho que na Sul-Americana o Vasco consegue E se não disputar Sul-Americana, eu sinceramente Não valorizo tanto a Sul-Americana assim é, Tudo bem, não foi para a Sul-Americana não é isso que vai tirar meu sono E também não vou sair comemorando Se chegar lá no, no final, dia 8 de dezembro Ah, o Vasco conseguiu a vagação americana caramba! Não são coisas que vão me motivar Então assim, perde um pouco, né? Perde um pouco aí da, do apelo Os Jogos do Vasco daqui pra frente Mas vamos ver, vamos ver Eu tenho duas curiosidades, né? Primeira coisa, que eu acho que O que, que ainda vai me, me motivar a assistir os Jogos do Vasco? Tô curioso pra ver como é que o O, o Luxemburgo vai resolver essa questão do Guarim porque ele tem duas alternativas. Ou ele muda o esquema de jogo. Eu acho que ele... É... Esse esquema aí que ele fez não tá funcionando. Uma solução que ele poderia fazer, por exemplo, já botou o Guarim lá mais pra frente, então assume logo que ele é um, um falso nove, entendeu? Volta meio campo ali com três volantes mais brigadores. No caso, o Richard, o Raul e o Marco Júnior, que seja. E, e deixa ele no lugar do Ribamar, sabe? Faz um esquema ali meio... Ele de fixo mesmo. Ou, ou recua ele, faz um 4-4-2 um mais clássico, entendeu? E aí você escolhe quem quer você botar no um ataque, sei lá. Enfim, tem que pensar um outro esquema tático, porque esse esquema que ele fez aí com dois volantes mais fixos e o Guarim não tá funcionando. Ou então a gente assume que o Guarim foi uma má contratação e ele vira um cara pra entrar no segundo tempo. Pra gente torcer pra ver se no segundo tempo ele entrando mais cansado faz a diferença. Eu acho que se se, se optar por isso o Guarim, ele se qualifica como mais um mais uma má contratação do Vasco. Mais uma aposta que não deu certo. Porque pelo valor que ele vem, principalmente se ele não ficar para ano que vem, né? Se ele, o Vasco conseguiu convencer ele de uma renovação e ele ficar para ano que vem, beleza, né? Entrou meio fora de forma, mas serviu para seduzir ele, vamos dizer assim. Mas se ele não ficar para o ano que vem, que é o mais provável, aí pra mim foi mais um tiro na água porque um jogador que vai entrar no segundo tempo ele entrando no segundo tempo a tendência é que ele demore ainda mais pra pegar ritmo de jogo e tudo mais hum, vai ser mais uma contratação errada, mas se é isso mesmo se, se já se evidenciou que ele não vai conseguir chegar no auge nesse campeonato não adianta insistir com o erro também, né? Então vamos ver. Isso é uma coisa que vai, vai chamar a atenção e a outra é começar já a pensar numa reformulação de elenco mesmo, né? Quem pode ficar, quem não pode, dar mais uma chance para a molecada aí para ver quem é que pode ser aproveitado para o ano que vem. É isso que vai sobrar aí nesses oito jogos restantes, não é? Vocês não concordam comigo? Digam nos comentários a opinião de vocês sobre essa partida. Se você assistiu, Eu nem fiz o resumo do jogo muito hoje, né? Porque cara, não tem que resumir. Basicamente o Vasco foi mais uma vez envolvido pelo adversário o tempo inteiro e não conseguiu sequer encaixar um contra-ataque, criar uma chance clara de gol, esse é o resumo da partida. Vai ter momentos em que isso ficou mais evidente, vai ter momentos em que ficou menos, mas de maneira geral é isso. Me diga aí se você assistiu o jogo, se você não concorda, se você não assistiu, é, sei lá, comenta aí, vamos, vamos continuar essa conversa aqui embaixo. E não se esqueça também de curtir o vídeo, assinar o canal, ligar o sininho de notificações para ser avisado sempre que tiver vídeo novo por aqui e a gente vai se falando.